0: FM 99.2 Vörösmarty Rádió Kellemes estét kívánok mindenkinek zöldelő utakon járunk az előttünk lévő jóbő fél órában. Tesszük mindezt a Zöldelő Sárét Egyesület jóvoltából, akinek egyik alapítójával kecskés, jel beszélgetünk a mai napon, szia Timi. Szia, Zsuzsi! Üdvözlöm a hallgatókat is! Becsengettek, És a szeptember elsője ahogy kellett hozta az esős szomorú reggeli időt, de remélem, hogy mindenkinek ahhoz képest nagyon kellemesen telt az első napja. Egy biztos, hogy az autósoknak nem. Az FMC illetve a Fehérvár Televízió is foglalkozott azzal, hogy reggel, szeptember reggel milyen dugók voltak a városban, hát ez borítékolható volt, hogy mi közlekedésről fogunk-e beszélgetni? Igen. Mm-hmm. Pontosan az autózásról fogunk beszélgetni, és a mobilitási hétről, és az autómentes napról is, ezek mind szeptemberben vannak, Igen. hogyha... Jól tudom. Szóval, hát akkor indítsuk el ezt a mai közlekedési beszélgetésünket. És a nem
1: autózásról fogunk beszélni. Igen, és a nem autózásról. E, igen, ez annyira érdekes, vagy hát borítékolható, ahogy mondod, hogy, hogyha szeptember van, ha iskolakezdés van, ha esik az eső, akkor elővesszük a, a legvél esernyőt. Igen,
0: a legnagyobb esernyőt igen. ezt akartam mondani
1: és beülünk az autóba, és én ugye nem láttam, de biztos voltam benne, persze, de nem láttam a ma reggeli dugót, mert szerencsére uh, úrhidára járnak a gyerekek iskolába, és már úgy tetszett, ez már a nevelés, most büszkélkedem egy kicsit, hogy fel sem merült. Tehát a, a, a kisfém azt kérdezte, hogy az új iskolatáskaja táskaja alá bátjának az bátyának, vajon, és hogy most akkor biciklivel menjem, vagy rollerrel, és fel sem merült, hogy anyavigyérelmert esik az eső. Úgyhogy ez ezt ezt már jelkönyv egy jó de eredmény. Büszke lehetsz. Igen, de hát e, rengeteg autó volt itt e úrhidán, egymással szemben van az avodergyszkola, ugyanannak az utcának a két oldalán. E, nyilván ez egy falusi utca, jár, mellékutca járda nélkül, úgyhogy itt végig-végig-végig. Hosszú tömöcsorok bálnak az autók, és akkor a két autós között, között középen szeretne elmenni az, aki már lerakta a gyereket, vagy vége van az éjvítónak, és, és indulna dolgozni. E, és akkor ott magamban, kicsit ilyen. Kicsit örülve, mert hogy nálunk ez nem volt téma, és kicsit azért, hogy szomorkásan, vagy ilyen mosolja, hogy... És egyébként, tehát megint kezdem az elején, hogy nem ítélek el senkit, nem, nincs ebben olyasmi, hogy, hogy bárkire elmutogatnék, és fogalmam sincs, hogy mi van az emberek döntései mögött. Nyilván, aki menne nyolcra dolgozni, de nyolcra a gyerek megy, és úgy fog rohanni, aztán 9 dolgozni az évnyitő után, és jeleve egy órát késik a munkájából, stb. tehát tökre értem, hogy miért megy autóval, és nyilván nem ő rájuk gondolok, de akinek éppen az avodást kellett elhozni az első avodai napra, és csak azt látta, hogy esik az eső annak, nem biztos, hogy muszáj lett volna például autóba ülni, és egyébként ugyanolyan nevelési része is van ennek, már az avodásnál is, mint mint mind, mind be vagy másnak, amit átadsz neki, ahogy, ahogy élsz, hogy azért mód mutatod, hogy milyen, mik a fontos dolog az életedben.
0: Hát autóhasználat és autóhasználat között Persze. is különbség van. Nyilván itt mindenki meg tudja ítélni magának, hogy egyébként neki lenne lehetőség nem autóval közlekedni, nem csak amikor nem esik, hanem úgy egyáltalán, vagy sem. Ugye ez egy nehéz kérdés, mert azért szerintem nagyon-nagyon sokan vannak, akik nem opció.
1: Úr erről majd beszélünk később, Sőbb, mert nagyon sok jó gondolatot hoztam szerintem a szemléletváltás formálás tekintetében. Tehát ez egy kérdés, hogy vajon mennyire nem opció, vagy milyen lehetőségeid vannak, vagy milyen döntéseket hozhatsz meg. Um, de szokás szerint hoztam számokat az elején.
0: A közgazdasztíni hoztatokat. Szeretjük
1: meg, van miből így kiindulni, valamire támaszkodni. Jelen pillanatban Magyarországon magas az autóállomány, és ez egy érdekes szemléleti kérdés nekem, hogy a motorizációs rátának hívják, igen, annak hívják, annak a javulása, tehát az, hogy mennyire gurul két keréken, nem, bocsánat, négy keréken a, az ország, a népesség, az egy... Jövedelem szintet, vagy hát jólétet, vagy anyagi jólétet jelző mutató, amibennek az a célja, hogy javuljön, tehát növekedjen a motorizáció, és akkor meg egy érdekes dolog, hogy jólétet mutat, tehát hogy valójában milyen jólét, az a jóléte, hogy van autód, vagy több autód van, vagy milyen életkorú autód van, vagy vajon az a jólét, hogy mondjuk nincs szükséged autóra. Van egy ilyen mondás is, hogy nem az a gazdag ország, ahol a szegényeknek is autójuk van, hanem az a gazdag ország, ahol a gazdagabbak is tömegközlekedéssel járnak. De majd erre is áttérünk. Maradok a számoknál, szóval 4 millió autó van a 10 milliós, nem egész 10 milliós országban. Ebben van a 4 millióban, benne van a, a busz állomány is, viszont a növekvő autóállomány öregszik, tehát átlagosan 14 és fél éves autókkal járunk. Ezt talán tudom támasztani, mert nekünk is, nekem a 16 éves lesz az autó idén. Úgyhogy része vagyunk ennek a statisztikának teljesen. A hátszadások 60%-ában van autó, és nyilván ebben azért, azért jövedelmi mutató is ez, mert nyilván a jó módúbb a nagyobb arányában van autó, és a, a jövedelmi lista ajánlévőknek, tehát 37% van a, a legszegényebb 10%-ban, és 75-80% van a, a másik végén a listának. Itt személyenként, tehát hogyha ebben a gyerekek is benne vannak, tehát az összes legfelső rétegbeli lakosnak a 80%-ának van autója, ami nyilván egy négyfős családban legalább kettőt jelent. És az ezer lakosra jutó autók számát szokták így európai szinten hasonlítani, ebben van így rangsorolva az ország. Magyarország egyébként nem sokkal van a középmezőny alatt, Lengyelország meg a balti országok vannak nögöttünk, 400 autó jut ezer lakosra Magyarországon, és ez nem kevés egyébként, és ehhez képest messze nem vagyunk a az él, él sok között, az EU átlag 560. Tehát ott a több mint a felének, az az a lakos több mint a felének van autója. És akkor itt jön a kérdés, hogy ez egy jó létémutató, a jó módoság mutatja, hiszen az ingatlan, mert az autó a legértékesebb vagyontárgy, amivel valaki rendelkezhet, tehát te anyagilag nyilván gazdagabb vagy, meg megteheted, hogy autót vásárolj, hogyha benne vagy ezekben a, a számokban. Miközben egyrészt főleg Magyarországon, bár mivel az öreg autókországa vagyunk, de hogy csaknak, akinek újabb autójuk van, ez egy eladósodást jelent, nem feltétlenül jó gyövedelmet, jövedelmet. Másrészt pedig itt jön a szemléletformálás vagy szemléletváltozás kérdése, hogy mit tekintünk jólétnek. Hiszen, ha belegondolsz, az, hogy több autó van egy országban, az azt fogja jelenteni, hogy légszennyezésben élünk, zajban élünk, ilyen dugókban élünk, ha több autó van az országban, akkor több embernek van lehetősége reggel elővenni az autót és beállni vele szépen a is úti sorba. Tehát nem biztos, hogy a nem gazdasági értelemben vett jólét, jól lelét, well-being, az az, hogy legyen több autó.
0: De mégis ez valahogy vezeti ennek a top listáját, mintha fordítva ülnénk a lovon. Igen, szerintem a, teljesen
1: fordulunk a lovon. És
0: pont a, pont a mai napon beszélgettem egy ismerőssel, náluk a családban háromtagú család, átlag magyar család, két autó van, nincsenek ezzel egyedül. A, és arról mesélt, hogy hát, hogy amikor ugye a feleségének megvették azt az autót, hogy az menny- mennyivel jobban megy, mint a- az övé, én nem értek az autókhoz, nekem teljesen mindegy. Négy van, egy így van, és elvisz bébe. Uh, tehát, hogy meg a külalakot tudom megnézni még maximum, uh, és hogy ez, hogy, hogy, nem, nem is tudom, hogy hogy fogalmazott, hogy hát, hogy ez mennyivel jobban megy, úgyhogy nagyon gondolkozik. Hát mondom, no, nem tudom, nem nincsenek ilyen problémáim, hogy mondjuk csak azért gondolkozzak autóvásárlás mert uh, nem megy annyira. Igen. Egyébként egy új autóról beszélünk, mert ez is pár éves, tehát nem, nem egy 18 Igen. éves autóról, és így elgondolkodtam, hogy így De hát, ugye ez a miért is, meg, meg, meg hogyan is, meg miért van erre szükség, vagy biztos, hogy kell ez, de nyilván más életében ilyen módon nem szólok bele, csak azért hoztam ide példának, mert hogy Gondolatébresztő, Nehé, igen, az nem belegondolkodik rajta. Igen. Én hozok saját példát, mert um, kicsit úgy
1: érzem, hogy, hogy um, úgy hangozhatok a hallgatóknak, mint aki um, bort iszik és fizet prédikál, és szeretném jelenteni, hogy nem, hogy abszolút um, fejlődési úton um, vagyok, vagy vagyunk a családommal. Um, onnan indulnék, amikor pontosan azt csináltuk még néhány éven, um, három-négy éve, amit, um, amit az előbb így mondtam, hogy nem biztos, hogy az a jó dolog, hogy több autó van, és akkor beállunk a sorba. Egyébként már akkor is gondolkodtunk ezen. A hallgatók emlékeznek, amikor a Kittivel jártunk ide párban, és akkor is volt szó valamilyen témában autózásról, egyszerűen csak közvetvedelmi témában, hiszen a a kibocsátás, akkor is téma volt hogy amikor nekünk rendszeresen napi szinten Fehérvára kellett járnunk autóval, az 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 időszak volt, amikor Urhidáról vittem a gyereket a város csósó végére iskolába, majd a ipari parból mentem kidolgozni, tehát ez egy óriási kör volt, és akkor délután ugyanez visszafelé, és akkor azt csináltuk, hogy a Kittivel összefogtunk, és a kettőnk összesen, most nem is tudom hány iskolás, melyik évre hány iskolás volt, de három-négy gyerekét ö, egyikünk vitte egy autóval, és a, vagy a másikunk. A lényeg az, hogy egy körrel, tehát egy uh-huh. autóval kevesebb állt a bolott, sorba a sorba, ami két cselád. Hát de ez volt. mennyivel praktikusabb. Ez már egy, ez már egy megoldás meg,
0: abszolút. Meg tehát, praktikus, minden, tehát igen, hogy nem kell neked Két Az szer. időben
1: is megoldás, igen, és maga a kibocsátásban is megoldás. Ö, nyilván addig a másik el menni dolgozni, vagy... Attól függ, hogy milyen napja, milyen beosztása volt tudta csinálni a, a, a
0: dolgát, és nem két embernek az ideje telt a dugóban. Vannak ilyen verziók, de ehhez már kell a rugalmasság, és abban nem hiszem, hogy túl sok rugalmasság van, amikor erről is annyira sokat lehet olvasni, hallani, hiszen nem is beszéltünk róla, hogyha megnézed a legtöbb autót, hány emberül benne. Igen. Most nyilván az iskolás gyerekeket leszámítva, de hát általában egy, vagy kettő. Kérdés, hogy miért számítod le az iskolás
1: gyerekeket? Hiszen nagyon sok autózás azért történik, mert az iskolás gyereket iskolába visszük. Jó. És akkor itt jön egy ilyen, megint egy ilyen kicsit ördögi kör, hogy a legtöbb ember mértül autóban, mondjuk városban, vagy város és agglomeráció környékben. Felkállsz reggel, viszed a gyereket iskolába, elmész dolgozni, délután után a gyereket, és esetleg elmész vásárolni. És nagyjából ugyanazt a kört teszed meg minden nap. Miért nem engeded a gyereket, gyalog menni, vagy biciklivel, busszal, tömegközlekedéssel menni iskolába. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy úgy van a lakóhely, munkahely, iskola a háromszög, hogy mondjuk nem működik neki tömegközlekedéssel, tehát nem nem, nem tud úgy. Fizikailag nem megoldható. A másik az, hogy nem engedett gyalog vagy biciklivel menni, mert pontosan attól félted, amit egyébként okozol, hogy a rengeteg autó között veszélyes neki közlekedni, veszélyes a bicikliút, nem tudom, eltéved, de főleg a balesettől féltjük szerintem a gyerekeket. És ez teljesen jogos félelem, tehát autóba ülünk, és generáljuk azt a, a, a félelemkeltő és zajos és büdös dolgot, ami miatt nem engetett, ez tényleg egy, egy farkába harapó kígyó, hogyha itt váltana néhány család, vagy néhány város, vagy lakossági bizonyos érzelméletet, és azt mondaná, hogy most mi elengedjük, és erre vannak olyan kezdeményezések, ilyen edukációs kezdeményezések, hogy láncban kísérik szülők például a gyerekeket, vagy felváltva kísérik, vagy betanítják az útvonalat, vagy biciklis lánc. Ugye most Fehérváron most már végigvezett kerékpárút legalábbis így a főközlekedés közlekedés mentén. Meg lehet tanítani nyáron, amikor nem rendszeresen közlekedik a gyerek, akkor meg lehet tanítani kirándulás jellegre, hogy hol van az útozó az iskoláig. És akkor, ha még visszamegyünk ebben, akkor vannak olyan döntések, hogy eleve az autóra alapozva hozunk meg olyan döntéseket, hogy hol fogunk dolgozni, és hol visszak a gyereket iskolába. Hiszen abból indulunk ki, hogy nem baj, hogy messze van, hát majd elviszem kocsival. Ha ez szempont lenne, hogy nem akarom kocsival vinni, tehát úgy keresek lehetőséget, hogy hogy gyalogbuszsal biciklivel elérhető legyen, akkor már is máshogy néznek ki az egész, és akkor ez már megint máshova mutat, mert ott már várostervezésről van szó, akár ilyen ovoda, iskola, bölcső, de fejlesztésről van szó. Van olyan e, ismerősöm, aki kindolgozik a Sostói Parkban, és be kell hozza a belvárosba a gyereket, most tudom, hogy oviba vagy bölcsibe, e, ott is lakik a közelben, de be kell hozza, mert úgy volt a körzet, hogy azt hiszem a Tolna utcában, nem akarok ilyeséget mondani, de valamelyik belvárosi ovodába tartozik, vagy tartozik a gyereke. Ennek például része az, hogy épül a a bölcső, de szerintem nagyon sok ott lakó család igénybe fogja ezt venni, és akkor aki ott lakik a kül, külvárosnak, nevezhetem, vagy a város külső utcáiban, az már helybe tudja majd vinni a bölcsis gyereket, és hát nagyon sokat, sok munka előtt felszív szerintem ott a Sóstóipari part, tehát akkor ott már nyugodtan biciklőre lehet ülni abban a viszonylatban.
0: Igen, ez egy érdekes gondolat, és valóban ez az infrastruktúrától függ, mert hogyha minden kisebb területen lenne minden, és az úgy jó is lenne, és akkor nem az lenne egyébként, hogy szülők válogatják még az iskolákat, mert azért ez is benne van, akkor ez nyilván nem lenne is. Milyen érdekes, mert most elgondolkodtam, hogy... Én ugye mondhatni egyébként, hogy a belvárosban, nem a szó szerinti belvárosban lakom. Alapvetően nem szeretek ott lakni. Az oka nagyon egyszerű, mivel egy belváros zajos. közeli terület, ezért zajos, de hát nem mindenki így van ezzel, de egyébként meg szeretek ott lakni, mert ez pedig megadja azt a szabadságot számomra, hogy gyakorlatilag gyalog, mindent is elérek, és ha már most gyerekkel tapasztalatom nincsen, de azt is tudom, hogy egyébként ebben az esetben is gyalogosan minden megközelíthető. De ugye egy csomóan azt a döntést hozzák, hogy ők nem akarnak gyereket nevelni a belváros közepén, hanem költözünk ki valahol a családi házba, mert az, a, az lesz a jó. Jó, a levegő és nincs nagy és forgalom. tényleg jó.
1: Majd generálod a nagy forgalmat és a levegő És azt onthatsz, a nagy forgalmat beviszed a, a városba, városba. Ahonnan kiköltöztél azért, hogy, hogy neked jó igen. levegő. Pontosan. Szóval, de
0: hogy, hogy ez nem ilyen pálcatörés az emberek nem, fel, hát, csak ez csak a Emlékezni. Igen, hogy ez a valamit valamiért teszünk, és közben valami egészen Igen. más oldalon pedig, hát nem, nem járunk jól. És azért mondom a saját
1: példákat, mert élő példa vagyok arra, hogy ezt meg lehet változtatni, mert uh, itt érzem megint a bortézik vizetredikált dolgot, és akkor megcáfolom, hogy mi új hidán lakunk, és tényleg négy-öt éve ezt csináltuk, amiről beszélünk, uh-huh. ennyi... Um, előre gondolkodással, hogy összefogtunk egy másik családdal, és akkor váltogatva uh, vittük a gyerekeket. De a, az életmód maga az ez volt, hogy agglomerációban laksz, bejársz a városba dolgozni, behozod a gyereket az iskolába, a városba, és a koszos városból városból hazamész a szép, tiszta, friss tisz levegőjű Egy um, Egyrészt most már um, mind a két gyerek új hidára jár, másrészt um, én otthorról dolgozom, Nyilván itt volt tényleg COVID, meg mindenféle olyan opció, hogy, hogy az ember, tehát olyan változások is voltak, ami nem teljesen, nem akarok azt mondani, hogy én szent vagyok, nem teljesen a közöttudatos életmód hozott minden változás az életünkbe, de egyre inkább, tehát azon, is, azon gondolkodtunk, ugye mindig azon gondolkodunk, hogy mit tehet az egyén, az egy nálló ember, a családháztartás, és ez például, hogy az autóval kapcsolatos hozzáállásodon elgondolkodsz, ezt, ezt mindenki megteheti, az a 1000-ből 400 lakos, akinek van autója, az mindegyik megteheti, és ezzel szerintem tényleg látható, látványos változást lehetne elírni. Tehát, hogyha most a Balatoni úton álló befelé tartó dugóból, minden tizedik ember úgy dönt, hogy nem ül autóba.
0: Hát már mekkora változás lenne, és az nem olyan nagy arány még. Ehhez viszont megint csak tényleg ez a rugalmasság kell, hogy mondjuk emberek összefogjanak, és uh, ha most maradunk a reggeli délutáni csúcsnál és a gyerekek uh, hordozásánál, akkor, uh, akkor tényleg azt, amit ti is csináltatok, uh, nálatok most nagy létszámú gyerek volt, de ha mondjuk azt veszik, hogy egy-egy gyerek van, akár három uh, autóból egy uh, elég Igen. lenne működni. Persze ehhez sok feltétel kell, hogy meglegyen. Tervezés De, kell, de nem úgy, lehetetlen. Kell. És azért valljuk meg őszintén, hogy nem az egyik legnagyobb stressz, az általános hétköznapok részében a reggel és a délutáni De. csúcs, az, hogy rohansz, mint egy őrült, az, hogy el ne ide-oda, amoda bemenni, meg a gyereknek kiszakadt a cipője, meg a nem tudom Igen. micsoda, meg egyébként nincs meg és a rajzfelszereléset. Azért
1: rohansz, hogy 45 percet állhassa a dugóban, Igen. hiszen azt tudod, hogy el fogja venni az idődet, és Szerintem ma, hogyha Székeshelyor külső utcaiból, vagy az agglomerációból be akar jönni egy család reggel autóval, iskolába és munkába, hát mi a leg nem, nagyon terveztük az útvonalat, mert mindig így kerestük, hogy hol lehet még mellékutcákon uh-huh. utcákon elslisszanni, és amikor már csak, már én már otthon dolgoztam, és csak az volt, hogy a gyereket kell nyolcra leszállítani, és a nyolcas csengőre értünk oda, tényleg így ki volt mindig számolva, de a legrövidebb útvonalon is úgy indultunk el, hogy negy egy indultunk el Úrhidáról, hogy beérjünk. 10 km-ről beszélek a városközpontig, tehát tudtuk, hogy az idő azzal fog eltelni, és azért kell korán kelni, hogy 45 percet tölthessél a forgalomban. Úgyhogy itt nagyon tehát, ö, alapvető szemléletváltás, gondolkodás, tervezés az, amire szükség van, és ö, például nem tudom, gondolt-e bele abba valaki, hogy maga az autó, ö, mint eszköz az autó rendelkezésre állása ö, tehát az nem az van, hogy az igényeim okozzák a forgalmat, hanem sokszor az okozza a forgalmat, hogy van autó, és amit mondtam, hogy abból indulsz ki, hogy van és azzal fogsz menni. Tehát esik az eső, autóba ülök, mert van. Ha nem lenne, akkor meg, el, elgondolkodnál rajta, hogy mm, ma esőben hogy fog eljutni a munkahelyemre. Um, ez, hogy úgy választasz lakóhelyet, munkahelyet, is kell um, Alapvető norma naponta kétszer, három, fél, három, autózni, és nem gondolkodunk más megoldáson, mert kényelmes is ott van. Ha csak, tehát sietünk, rohanunk, nincs időnk semmire, de másfélre töltünk egy nap az autóban. Ha belegondolsz, hogy másfélre produktívan mivel tölthetnél, hát nem az autóban ülésre gondolnál. Felszabadulna az életedből másfélre. Jó, nem másfélre, mert nyilván eljutni el kell valahogy, de a jelenlegi dugókat látva simán el tudom képzelni, és a párom mondja hogy egyébként, hogy olyan röhögve biciklizik el az autónk mellett, hogy, hogy gyorsabban beér munkába, mint hogyha autóval menne. Ja, és akkor elmesérem a saját történetünket, hogy igen, hogy volt iskolaváltás, most már úgy ide mind a két gyerek, és az volt még, hogy igen, hogy én otthon dolgozom. És akkor a férjem, már nem is tudom, jó pár éve megpróbálta, hogy mi van, ha bemegy biciklivel dolgozni. Na most az Urhida Fehérvár, az katasztrófa, tehát az ott életveszély nyilván az autók miatt az reggel biciklizni, hogy ő is itt megkereste a kis hátsó a Szabadbatyánon keresztül, most már eh, kilométerben kerülő, de kényelmesebb és biztonságosabb a, a Szabadbatyán kifelé menő eh, kerékpárút, és eh, bőfél óra alatt beér, és nem érne be gyorsabban autóval sem. A b verzió, hogy felül a buszra és akkor a rádió lakóteretnél leszel és onnan gyalogol a Sóstói Ipari Parkba, akkor megvan egy napi egészségügyi séta, és időben jellemzően nem több, és ha beleveszed azt például, hogy szeretnél mozogni mondjuk munka után, ledolgozol 8 és fél órát, ősz az autóban másfél órát elosztva két reggeli és egy délutáni időszakra, és akkor hazamész isre indulnál edzeni vagy jobben maradsz a plusz egy órát és elmész otthon edzeni, vagy elmennél futni, vagy valami, hát így megvan, vagy a napi
0: séta, vagy a kerékpározás nekik, tehát külön már nem kell sportolni, menni. Erre azért már szerencsére egyre jobb az infrastruktúra, tehát a kerékpáros, a kerékpáros az ö, megközelíthetőség az is egyre jobb, és szerintem még jobb lesz. A rollerek jelenléte is itt van, bár a bérlés szempontjából az egy kicsit inkább ilyen opcionális megoldás, de sajáttal azért az is működőképes életet, az autóknál még bennem az a kérdés, hogy mindezek, tehát hogyha most csak így tényleg nézzük ezt a igazi magyar valóságot, <gül> hogy ez így működik reggel és délután, akkor nem, mikor fogjuk azt mondani, hogy hát ehhez drága a benzin. Bizony.
1: Igen, hát most egyelőre még tartják, ugye. De ez is olyan, hogy Tartjuk a lakossági ásapkát.
0: Nem mintha ez olcsó lenne. De nem mintha ez
1: olcsó lenne, tehát mennyire kivoltuk akadva, amikor 400 forintet a benzés, 400 nem megálltunk, és ez szuper. Tartjuk a lakossági ásapkát, de a koraszülött mentő a lakosságtól gyűjt benzére, mert ők már cég, és akkor már nem jár, szóval... Uh, igen... Uh, anyagi kérdés is, és jó, hogy ilyenkor beszélünk erről, mert ennek az ásapkának egyszer vége lesz, és akkor ugrani fog egy nagyot a, az ár, és kérdés, hogy havonta mennyi fog beleférni, mennyit tankolunk, és akkor hirtelen mindenki um, el fog gondolkodni, vagy vajon kifizetjük akkor is, hogyha belegebedünk, vagy nem tudom. Azért nem tudok most erre válaszolni, mert én most ez utóbbi néhány hónapban um, ilyen havi negyed tankot, ilyen 10-12 liter tankolok és beletankolom, azt a picit külön-külön, nem azt csinálom, hogy egyszerre feltankolom, mert megromlik a benzin az autónban <gül> ideig is eljutottunk. Öm. Ja, és úgyhogy Urhidáról nem egy hiper-szuper a közlekedés, fehérvára van, busz rendszeresen, öm, nagyjából szűk óránként, nem bő óránként van is van, hanem van, ami kimarad, és a városon belül pedig sokat sétálunk, de most már a rádióban is nem tudom, hogy mikor jöttem utoljára autóval, jó időben biciklivel jöttem, most például busszal jöttem, nem emlékszem, hogy tudom, hogy azt kérdeztem, miről térkeztem, hogyha óra egy-két perccel akkor az jó és óra kettő perckor voltam itt, hogy kiváló. Működik, működik a rendszer. Minden? Igen. És hogy megint mondok egy szemületbeli dolgot, hogy esik az eső. Hát esőkabátban jöttem,
0: meg olyan cipőben, aminek nem árt. Hát ez, ez a legjobb. Én most alig várom, hogy beszerezzek egy gumicizmát, Igen. De ugye most már nagyon trendik vannak. Na, nagyon csinosak van Én mert. most jutottam el odáig, hogy mivel sokat sétálok, és hát ugye amikor esik az eső, akkor az ember elkezdi gondol- gondolkodni, melyik cipő az, ami a leginkább alkalmas erre, hát a gumicsizma leginkább. Úgyhogy én nagyon várom, hogy beszerezhessem, esőkabátom az van, úgyhogy én, én ezt tervezem. Mondjuk nyilván ezt ki, ki hogy tudja megoldani, ebben nyilván benne van az is, hogy hoznom kell egy váltócipőt be, De lesz, hát igen. ez még szerintem megoldható, úgyhogy ú, én ezt most mm. nagyon várom. Most így eszembe juttattad, és hirtelen így megint ilyen nagyon lelkes lettem, úgyhogy várom ezt a ezt a gumicsizmás időszakot, kíváncsi vagyok, hogy milyen. De volt már ö, életemben, de az teljesen másfajta gumicizma volt, mivel falun nőttem föl, tehát ezt azt hiszem nem kell De ez a al- zöld. Praktikus. Igen. Tehát ma- maradjunk <gül> an, hogy praktikus. Igen. Na, bocsánat, megakasztottalak, de a meg, bád.
1: De ez tök jó, itt mondasz, mert ez egy szempont lehet abba, hogy azért nem fogsz autóval járni, mert ott lesz a csinos gumicizmád és örülsz neki, hogy felveheted. Um, Mondok, még megyek tovább egy kicsit gondolatban, hogy ha tényleg valaki egy picit nem automatizmusnak veszi, egy beülök reggel az autóba, hanem végig gondolja, hogy miért is járok autóval. Tehát, hogy mondjuk milyen messze van a busz megálló, sétálsza 200 métert. Hol tesz le a busz? Onnan sétálsza másik 500 métert. Igen, igen, de gyereket kell vinnem az a vadába. Neki mennyiben, tehát szerintem örülne, a legtöbb gyerek, nagyon sok gyerek örülne neki, hogy de jó buszozunk, de jó sétálunk, esélybe sétálunk, pocsolyába ugrálunk, és mindig elő fog jönni az időfaktor, de ezt érdemes egyszer akár megmérni, hogy rohanunk reggel, korán kerülünk stb., és akkor ülünk a dugóba, nyugodtan mér le, hogy mennyi a séta, plusz buszozás. Most a múltkor láttam valamelyik, ja igen, a, a használó fehérvét csoportban, hogy teljes esőtuccot keresett valaki, mert hogy biciklivel jár, és nem az a kérdése, hogy, hogy, hogy hogyan ne, mm. vagy hogyan meneküljön, úgymond meg az esőtől. Hála Istennek egyébként,
0: hogy végre esik, hanem hogy ha esik, akkor, akkor hogyan közlekedjenünk? Jött eszembe, ott kell gumicsizmát kerestem, most igen. csak hogy mondod hangosan, és akkor még, még ebben is lehetőd, még a használt
1: veserlesben is. Tehát, hogy ez a hideg van, meleg van, kabátot kéne vennem, öm, nincs légkondi buszon nyáron, és akkor meleg van, az autóban megvan, vagy hogy van egy olyan rossz emléke, hogy nem tudom, olyan ember mellé ült le, aki mellé nem szívesen ült volna le egyszer, és akkor jaj, többet nem megyek azzal a busszal. Tehát, hogy, hogy, hogy picit gondoljuk végig, mint ahogy egyébként minden másnál is, ez a szükségem van rá, ugyanez a gondolkodás mond, hogy, hogy mi az a valódi ok, ami miatt muszáj, úgy érzed, hogy muszáj. Mondta, hogy nincs opció ami miatt ugye az, hogy muszáj neked autóba ülnöd, és hogy egyébként gondoljuk végig abból a szempontból is, hogy vajon a városunk a lakosokért van-e, a lakosokra van ez szabva, mert ha megnézed, én most jöttem a Szedeskerti busz gyalog, és csak ezen a rövid hogy a szedeskerti ide a rádióig, kétszer fogyott el alattam a járda. Egyszer belevezet egy parkolóba úgy, hogy nincs gyalogos opció, hanem át kell az autók között, egyszer pedig elvezet egy szelektív kuka szigetig, ott megszűnik a kukák, tehát arra van a járda, hogy az ott lakó levigye a szelektívbe a szemetét, majd hogyha tovább menne, akkor az úttesten kell menni. Ha megnéznénk fölülről a várost, mennyi a parkoló, mennyi helyet foglalnak el az autók, hány helyen állnak mondjuk a... Tehát ez egy nagyon érdekes grafikát láttam, nem is olyan rég, valamelyik ilyen védő oldalon, hogy ha te úgy gondolnád, hogy mondjuk a székedet és az asztalat leviszed a gyárdára, és ott kávézgatsz boldogan, egy társasház előtt, akkor mindenki hülyének nézne, hogy hát, ezt hogy gondoltad, hogy ide pakod a saját utcadat, de az autója, mindenkinek ott áll a ház előtt, és foglal egy autónyi helyet. Láttam a Hollandiában egy utcáról, a hollandok ilyenekben sokszor ilyen járnak, olyan képet, hogy úgy megunták a lakosok, és ilyen élhető utcát akartak csinálni, Na most azt nem tudom, hogy az ő autóik, vagy akkor ők nem járnak autóval, vagy mi ott a helyzet, de tudjuk, nagyon sokan bicikliznek például Hollandiában, hogy kirakták a növényeket, vagy benépesítették az utcát. Tehát itt magán az utca, mint, mint terület, mint lakóhely, lehetne egy élhető valami. Például Fehérváron, most ugye a Fehérvár a fák kapcsán sok szó esett erről. A legárnyékosabb, legfákkal, buritottabb utcákon autók állnak és közlekednek, nagyon kevés a gyalogos. E, milyen lenne, hogyha mondjuk a gyümölcs utca sétáló utca lenne? És lennének ott padok, és kicsit parkosítottabb lenne, mert nem az lenne az alapvető koncepció, hogy ott autók közlekednek, és autók parkolnak. Mennyi hely szabadulna föl fölületnek
0: vagy emberek által a
1: használható felületet? Ki lakik ebbe a városba? Az autó lakik benne, vagy az ember lakik benne?
0: Fontos gondolatok ezek, hogy lesz mit úgymond hazavinni, vagy magukkal vinni a hallgatóknak, de ez egy óriási váltás. Igen. Tehát erre erre még meg kell érnie, azt hiszem, az embereknek, de folytasd kérlek.
1: Hú, tudok még nagyon sokat mondani. Mire találtak ki az autót? Amikor idefelé jöttem, és ezen gondolkodtam, akkor volt egy olyan párhuzam a fejemben, hogy mire találták ki a gyors éttermet. Arra találták ki Amerikában az első gyors éttermeket, hogy azok a munkások, akik ott dolgoztak a környéken, egy építkezésen, egy ilyen büfészerű helyen, gyorsan tápláló konform, egyformán készülő, mindig sorozatban rendelkezésre ételt betolhassanak a szájukba, és mehessenek visszadolgozni. Most nem arra használjuk, hanem szinte szórakozás, vagy program, vagy élmény, hogy ott teszünk, és sehol sincsenek már azok a munkások, illetve pont azoknak a munkások nincsen mondjuk pénzük, akiknek eredetileg kitalálták ezt. Na, hasonló az autó, mert arra találták ki, hogyha mondjuk sok embernek kell egyszerre egy helyre, vagy hát sok négy-öt embernek kell egyszerre egy helyre eljutni, azért van benne annyi üléskörben, mert mehetne mindenki jegyzőmű és robogóval vagy csomagtartóban, tehát, hogy több cuccot kellett, egy nagy bevásárlásra menjen mindenki autóval, és nekünk is van autónk, és nem is szeretnénk teljesen lemondani az autóról. Az én 16 éves autómat így még húzom, 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 hogy bírja, még nagyon szeretem, meg nagyon az én kis, kis autóm. Ha viszont ő annyira tönkre vagy az időskora miatt, hogy már majd nem lehet gazdaságosan javítani, akkor én azt szeretném, ha nem lenne helyette másik. Egy autó, főleg így, hogy vidéken élünk, szerintem kell a családban bármilyen vész. Tehát ez a ügyeletre kell rohanni a gyerekkel éjszaka. Legyen ott a kertünkben, lehessen használni, ha muszáj. Illetve tényleg ez a, ez a nagy bevásárlás, nem tudom, romlandó cuccok. Tehát tényleg olyasmi, amire eredetileg kitalálták. Arra használjuk. Én most heti egyszer autózom, megyek egy ilyen piacbevásárláskörnek, ha még valamit el kell intézni, és nagyjából ennyire használom, és minden más ügyekszem úgy megoldani. Én járt, otthon dolgozom, ezt mondtam, de járok be a városba is különböző megbeszélésekre, ugye járok szerencsére rádióba, most tegnap Budapesten voltam ott is, és egyébként meglepő módon Budapestnek a túlsot, tehát a Gödöllő felé tartó végén voltam kettő alatt a nem annyira vészes. Tehát nem, nem sokkal kevesebb lett volna autóval. Kevesebb lett hát, volna, de a forgalommal együtt már nem Meg a stresszel Meg a stresszel, igen, meg az, hogy, hogy egyébként a vonaton dolgoztam, és megírtam több cikket is, ami munkám volt, amit autóban nem tehetek meg. Ahol egy sofőr kéne.
0: Az pedig már egy másik vonulata lesz a dolognak. Azért is beszélgetünk ezekről, mert ugye itt van szeptember 22, azt hiszem, hogy néztem meg az autómentes világnap és Igen. a mobilitási uh, hét, ugye ehhez kapcsolódan, mindig egy csomó olyan uh, rendezvény vagy program van, ami pontosan erre hívja fel Igen. A figyelmet. 22-e az autómentes
1: nap, és az európai mobilitási hét az a hatodik át a 20, az előző hét, uh-huh. a hét végére van a maga az autómentes nap, és ez pontosan ezekről szól, amiket e, itt nagyjából felsoroltam, mag így egy kicsit ilyen gyakorlati, meg példákkal próbáltam bemutatni. Megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi, városképi nagyon fontos e, problémák. E, Felszeretné hívni a figyelmet a közlekedési mód felelősségtei és tudatos megválasztására hát erről beszéltünk, fenntartható környezet emberbarát városi közlekedésre. Tehát nagyon, tök szépen meg van fogalmazva, illetve arra, hogy milyen nagy szükség van a közösségi, kerékpáros és gyalogos közlekedés fejlesztésére, mert hogy az ördögi kör, amiről az elején beszéltünk, hogy kiköldozom a büdös a jó levegőre, majd autóval járok be a büdös büdösíteni, az azért van, mert nem elég fejlett a a közösségi közlekedés, illetve a kerékpáros gyalogos infrastruktúra. Én abszolút látom a lépéseket, tehát most Fehérváron e, kerékpárút fejlesztésben tök jó lépések vannak, ahogy mondtad, a rollerek itt vannak. egy idején úgy tudom, hogy van szándék ilyen városi kerékpár, mint a roller, mint a városi kerékpár, fejlesztésre fejlesztése tehát látom ezeket a lépéseket. Ugye Fehérváron van a tömegközlekedés fejlesztése és volt tavaly egy hamvába holt projekt, aztán most ezt újra átgondolják, és van ilyen terv. Én remélem, hogy úgy oldják meg, hogy ne csak a, a városi közlekedés, hanem tényleg a tömegközlekedéssel fonódó, az átszállós közlekedés mm. is részese legyen ennek. De hogy pontosan ezek a, a szempontok vannak benne a mobilitási hétben, és hát nagyon remélem, hogy sok figyelemfelhívó esemény lesz ezzel kapcsolatban. Fehérváron a kerékpáros klub szokott szervezni, bebringezést, meg kerékpáros reggelit, ami öm, arra szolgál, hogy azt is tanítani kell, hogy melyik külső városrészből hogyan tudsz melyik munkahelyre eljutni. Nem biztos, hogy mindenhol tudják az emberek, hogy hol vannak a kerékpárutak, mert nem mindegyik megy a főközlekedés utalap mellett. Például nem érdekes, hogy elkészült ugye a Budapest-Balaton kerékpárút, ami Szabad Battyán itt a Balatoni út folytatásában érkezik be, aztán eltűnik, a a körforgalomnál át kell tolni a biciklit, és aztán a a koronás körforgalomig nagyjából kicsit előtte ott kerül elő újra, és a kettő közt nem tudja a kerékpáros, hogy akkor itt most ki kell mennie az útra, vagy a járdán biciklizni, de akkor maga gyalogos, mert hogy lejjebb megy egy kicsit a, a... rádió utcán kell egy picit lemenni, és belül a házak között vezet el, és én jártam arra többször, és nem akarok szintén megint ellene beszélni, de nem láttam ott itt állat. és egy rövid szakasz megy át, onnantól megint a Balatoni út mellett megy egy ideig, de ez csak egy példa arra, hogy aki mondjuk onnan akar bebiciklizni, az hiheti azt, hogy a városig tart uh-huh. a Budapest-Balaton kerékpárút, mert tényleg az új szakasz az ott van, honnan csak felfestés, meg van, és utána azt gondolja, hogy jó, de hát pont a városban, ahol veszélyesebb, ott merre menjen, és ugyanez lehetséges a város másik részein is, úgyhogy erre vannak ezek a figyelemfelhívó és oktató jellegű rendezvények, hogy különböző pontokról bebringázni. A biciklis reggeli pedig kicsit ilyen, én Budapesten futottam bele, azt hiszem tavaly, nem is tudtam, hogy akkor lesz, csak a valamelyik pályaudvarról ugye vittem a bicikot magam, és vagy a Kerenföldről, vagy a Déliből mentem. Egy tanfolyamra jártam, valahova Árpád hídhoz, hoz, így keresztül a Dunaparton, és akkor a, a szénatér környékén osztogatták a szendvicset, és akkor nem is tudom, hogy az, hogy mi van, és ki volt rakva ilyen nagy molinókon, hogy kerékpáros reggel, és ilyen többször is van, úgy tudom, hogy Budapesten többször van, de Fehérváron is volt már, hogy egyrészt Üm, jutalom is, hogy ha te a mész, akkor kapsz. Másrészt pont ezt a rohanás dolgot veszi egy hmm. kicsit vissza, hogyha neked benne lenne a reggeledben, hogy szendbicset a családnak, üm, és mondjuk ez is benne van a stressben és a rohanásban, hogy de például azért kell autóval menni, mert akkor ez is belefér az egy készülődésbe, akkor mondjuk ott megkapod a szendbicset, hmm. akkor ez Én már kimaradhat. Ilyen, ez apróság, meg csak egy gondolat, hmm.
0: De kedves gondolat. Igen. Egyébként néha elgondolkodom, nekem ugye lehetőségem van gyalog jönni, dolgozni, gyalog járni és nem leszek álszent, van, amikor az idő az nagyúr, és ezt nem tehetem meg, de amikor gyalog, jövök és éppen nincs kedvem egyébként sétálni, mert hát legyünk őszinték, hogy nem mindig van az embernek kedve a szokásos útvonalat megtenni, akkor mindig gondolkodom, ah, hogy nem tudom, lehet, hogy kéne vennem egy ilyen biciklit, vagy ott a roller, vagy, vagy most, és akkor gondolkodom, hogy aha, okos, igazából az a távolság, amit meg kell tennem, annyira kicsi, hogy, tehát, hogy van lábam, ami pont arra szolgál, hogy ilyen kisebb távolságokat megtegyek. Tehát jó, ez az én személyes sztorim, mert nyilván van, ahol a bicikli sokkal jobb, a roller sokkal jobb megoldás, de hogy, hogy mennyire el vagyunk kényelmesedve, hogy az is, aki egyébként nem, mint én nem akar, az is elgondolkozik azton, hogy milyen kényelmesebb és gyorsabb verzió igen, lenne. Ilyen, lenne rá. A
1: kényelem az nagy úr is valahol, hogy értelemben viszi előre a kényelem a társadalmat, mert egy csomó találmány azért létezik, mert kényelmes azt ott hogy azért van angol WC a lakásban, és nem egy pontos mert kényelmevel vágytunk, és erről nyilván nem szeretnék lemondani. Igen. És akkor megint felmerül, hogy Hosszú távon, vagy nagyobban gondolok, valóban neked mi a kényelmesebb. Mert lehet, hogy kényelmesebb beülni az autóba, de lehet, hogy tiszta levegőt szeretnél a gyerekednek biztosítani. Vagy lehet, hogy szeretnél egy ilyen élhető városban élni. Vagy
0: igen. mozogni. Olyan,
1: igen, vagy mozogni, az is pontosan. Van egy olyan koncepció, ami felé több város, Bécs, Hága, és még néhányan jó példát olvastam, már tett sikeres lépéseket, a 15 perces város, és egyébként, ha belegondolsz, egy picit fiatalabb vagy, mint én, és sem fehérvel születésű vagy, de szerintem más városokban is ez így nagyjából megvolt, vagy ha most sétálsz egyet, és mondjuk a Palottaváros, mert ott rengeteg ember lakik a Palottavárosban, és ugye ott megvannak a helyi ovik, helyi iskolák. Posta, boltok, park, tehát úgy nagyjából sok minden van, ami az élethez szükséges, Plánna még onnan közel van a belváros is. Hát munkahelyek azok nem nagyon vannak ott, de amikor még nem úgy nézett ki a város, hogy a szélén ipari parkok, és oda jár mindenki dolgozni, hanem, hanem egyéb más cégeknél vállalkozásnak dolgoztak az emberek, akkor ez is működött, illetve egy csomó olyan lakótelep van Fehérváron, amit is hívnak, hogy egy-egy régi nagyvállalatnak a lakótelepemet azért építették, amikor a, a nagy cég, jobban beindult, és így felszívta az embereket, akkor építettek egy lakótelepet, ott lakjanak annak a cégnek a dolgozói, és akkor volt céges óvoda, meg céges bölcsőde, tehát úgy mentél a gyereke, hogy egy helyre mentél vele, és odavitted, akár még a műszakhoz is alkalmazkodott, és persze nem azt mondom, hogy régen minden jobb volt, de vannak olyan dolgok, amiket így kidobtunk az ablakon, és nem voltak hülyeségek.
0: Szerintem előbb-utóbb egyébként ezek vissza fognak köszönni valamilyen ö, formába és trendi megnevezéssel.
1: Értem most a home office a COVID alatt nagyon jól megmutatta, hogy hát működhet. Csodálkozom is, emlékszem talán, hogy mennyit mondtuk akkor, hogy tanuljunk majd a COVID-ból, hogy nagyon sok nehézsége volt annak, hogy akkor otthon kellett maradni, de van ennek sok előnyét. Tehát korábban féltek a vállalkozások az otthoni munkától, kicsit ilyen bizalmi, mm, okok miatt is, kicsit amiatt, hogy igen, hogy távol van a hogy fog dolgozni, mennyire végzi el, de meglátszott, hogy hát működik a dolog, akkor persze ne legyen mindenki minden nap otthon, aki mondjuk számítógépen dolgozik interneten, is megtehetné, de ha csak heti két-három alkalommal uh-huh. otthon van, már azzal is mennyit kivesz belőle. Ha, ha elindulsz a gyerekkel, tehát nagyon sokan olyan iskolába, is autóval mennek, ami 15 percre van.
0: Ezen mindenki maga tud elgondolkodni. Nekem egy olyan példa jutott az eszembe, hogy így beszélgettünk, hogy én nagyon szeretek vezetni. Mindig is nagyon szerettem, amióta megszereztem a jogosítványt. Persze finomodott a technikám azóta. És hogy milyen szerencsés vagyok, hogy megélhettem, hogy nagyon sokat vezethettem. Ugye, az, hogy én nem fehérvári vagyok, nekem, ha autóval szeretnék hazamenni a szüleimhez, akkor 350 km- kell autóznom, csak oda. És és én ezt mindig nagyon élveztem, mert hogy szeretek vezetni, uh-huh. tehát ez egy, ez egy ilyen program volt, amiben egyébként baromira elfáradtam, tehát a sofőrök előtt lákalappal, de mindig nagyon élveztem. És ez az élvezet, ez elkezdett eltűnni az életemből, mert hogy valahogy nem tudnám megfogalmazni, hogy pontosan mi nevezhetjük ezt közlekedési kultúrának, bárminek, annyira megváltozott, mm-hmm. hogy iszonyat stresszes lett számomra az, hogy vezessek ennyi időt, Igen. és És akkor, amikor először jött a gondolat, hogy hát, lehet, hogy ebből tömegközlekedés lesz, ami ebben az esetben nem olyan egyszerű, de de megoldható, abszolút megoldható, akkor úgy nem tetszett. És azért nem tetszett, mert úgy éreztem, hogy elvesznek tőlem valamit, amit én szerettem. És hogy persze kényelmes is, nyilván meg akkor hazait tudok hozni, tehát akkor úgymond fel tudok pakolni, de hogy hogy rosszul esett, és most már egyre közelebb vagyok ahhoz, hogy nem tudom hogy lesz még olyan út, amit autóval teszek Igen. meg. Pontosan ezért holott... Ebben az esetben, és nyilván nem csak én vagyok ilyen helyzetben, bizonyos szempontból praktikus, mert ö, vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy a szülőműtörténet nagyon sok mindent tudtam hozni. Tehát azért az, hogy a zöldséget honnan szerzem be, tehát ebből a szempontból kényelmes is volt, és praktikus is volt autóval közlekedni, mert azért azt meg lehetett pakolni. Igen. Ilyen jó dolgokkal, amit aztán nem kell megvennem a boltban, nyilvánvalóan, de lehet, hogy ez az, amit be kell áldozni ennek az oltárán, mert, mert szerintem brutális. Stresses lett ez, a, ez az autózás, és már nekem nincs meg benne az, az élvezet, hogy ha ah, de jó, Igen. és akkor megyünk.
1: Igen, nekünk uh, például ez még egy hátralévő hát, uh, fejlesztés, hogy a családi nyaralást uh, autó oldjuk meg, de már. Idén még, idén harkányban voltunk, idén még autóval mentünk, ennek egy, egy egészségügyi van egyébként, hogy keressük a megoldást, hogy lehetne úgy tömegközlekedni, hogy az is megoldható legyen de már figyeltük azzal a szemmel, illetve azt szeretjük csinálni, hogyha oda megyünk valahova autóval, akkor viszont utána a környékben a megtekintését hogy lehet aztán a nélkül kivitelezni. De például én, amikor a szüleimhez viszem a gyerekeket nyaralni, mamához nyaralni, akkor én már vonattal Mentem velük, és például arra is rájöttem, mert ez volt az egyik visszatartó erő korábban, hogy de hát akkor csomagok, akkor a két gyerek korábban, a három gyerek csomagja, sportáska a vállamon, bonyolult húzni, vonni gyerekkezét kezét a stb. És pedig volt otthon eddig is, hát nem tudom, miért idélesett le, hogy a húzós bőrönt. Uh-huh. Ugyanúgy jó, nem, tehát valamikor, még amikor a férjem sokat repült korábban, öm, jó pár évvel korábban m- m- munka miatt, akkor vettünk ilyen húzós bőröndet, és nekem idén esett le a repülés, mert régen nem volt, tehát állt a bőrönd a sarokban, nem tudom hány éve nem volt ilyen, ilyen feladata, hogy repülnie kell ilyen, de hogy a vonaton pont úgy lehet kényelmesen használni, hogy akár a gyerek is húzhatja, te a gyerek, ezért fogod, két gyereknek lehet két kicsi, nekünk most egy nagy volt összesen, de hogy még mindig olcsóbb és tudatosabb
0: egy bőröndöt venni, mint az autóhasználat. Na, ezek azok, amiken igazán el lehet gondolkodni, de megint csak rengeteg gondolatébresztő dolog hangzott el. A nem tudom, hogy van-e valami, amivel lezárná szívesen, vagy van ami kimaradt, és még nagyon szeretnéd elmondani. Hú, a sok minden öm... mellett, ami már elhangzott. Én tele
1: vagyok gondolatokkal, tehát nehéz, most egyet Keresnek, <gül> Jót kértem Keresenek, tőle, tőle, és, <gül> és, és, és beszélgessünk erről, és tényleg, öm, lehet, hogy írok egy posztot és akkor a poszt alatt a zöld előgyesett oldalán várom a kommenteket, hogy vagy csinálják ilyen kihívást, hogy lesz a mobilitási hétesség két hét múlva, addigra mindenki jöjjön és gondolja végig, hogy mi az az egy dolog, amiben tudna
0: változtatni ebbe az irányba. Vagy lehet egy kihívás, hogy mi az, amit megváltoztatott ebben. Hát ez egy jó ötlet, hogyha meg lesz ez a poszt, azért majd mi is beszélünk róla természetesen. Ennyi volt már a zöld Egy megint csak tényleg egy klassz gondolat és mindenki számára akit érint, és akit megteheti, hogy döntsön és válasszon, tehát nem minden autózás rossz autózás, és nincsen pálca senkinek a feje fölött, de mindenki magára ismer, tehát ezt a kényelmi autózásról beszélgetünk szerintem leginkább. Szóval, Timi, köszönöm szépen, hogy itt voltál, Zöld utakon pedig egy hét múlva is járunk majd természetesen, neked pedig kellemes estét kívánok. Köszönöm szépen. Vőrös Marti Rádió Rólad szól.